0: mig presentera programledaren för denna podcast Jesper Karon! och välkommen till podden Framsteg med mig Jesper Karon. Avsnitt nummer 24. Idag blir det ett veckans tanke. Du får också en krönika som berör att göra det där man tycker är svårt. Vi har alla en säck med egenskaper och vissa av dessa egenskaper ger oss fördelar och andra ger oss nackdelar. Och ibland kan det vara fruktansvärt irriterande att behöva kämpa med något som alla andra gör med lätthet. Kan du känna igen dig i den beskrivningen inom något område? Antingen att det är du som har fördelen som alla andra kämpar med eller att det är du som har nackdelen kring något som alla andra gör med lätthet. Oavsett vilket så är det det som är temat för krönikan. Nu kör vi igång och jag önskar dig en riktigt trevlig lyssning. Veckans tanke Ja, idag kommer jag göra lite annorlunda med Veckans Tankar. För den är så självspelande. Så jag tänker, jag sätter på lite musik och så läser jag Veckans Tankar. Du möter många olika människor i livet. Goda möten ger dig glädje. Och jobbiga möten. De ger dig erfarenhet. Och de värsta av möten ger dig livsinsikter. Och de bästa av möten ger dig härliga minnen för livet. Quote Jesper Karon. Veckans kröniga när jag var nio år fick jag en dagbok i julklapp av mina föräldrar. Och känner man mig med mitt stora rörelsebehov och genetiska ambition att aldrig någonsin sitta stilla på samma plats längre än två sekunder så är det svårt att komma på ett vettigt svar på hur fasen de tänkte när de köpte denna julklapp till mig. Och jag funderar över detta en stund och min första gissning är att min klassisk föräldra Anna ansåg att ja, en dagbok skulle kunna vara utvecklande. Kanske ett bra sätt att träna upp förmågan att skriva lite snyggare och kanske lära mig att formulera texter lite bättre. Min andra gissning är att de har fått detta som ett smart utvecklingsverktyg på något föräldramöte. Och när jag kollade av med min mamma så var det mycket riktigt så. Och därav blev det en dagbok i julklapp. Intentionen, oavsett hur uppenbart fel denna julklapp var för mig, var både kärleksfull och god på alla sätt och vis. Och det här är ju löjligt många år sedan nu, men jag kommer fortfarande ihåg känslan av att sätta mig med dagboken och försöka skriva ihop någonting. Det var ju när allt kommer omkring julov, snö utanför huset och hur mycket som helst var betydligt roligare än att sitta där och skriva i någon mossig dagbok. Och jag minns hur den inre frustrationen genomsyrade varenda cell i kroppen som att försöka stänga in en vilde häst i en porslinsbutik. Det där var dömt att misslyckas i längden. Och min första anteckning var på hela 15 ord. Och jag läser direkt ur dagboken nu. 1 januari 1982. Såg på morgon-tv. Det var kul. Sedan åkte vi slalom. Det var också kul. Slut på dagbotsanteckning. Och vet ni vad? Jag måste ha varit helt svett det av att behålla tålamodet så länge som det krävdes att formulera detta stordåd till text. Kanske inte så konstigt att det därefter började ett gediget och omsorgsfullt arbetet att korta ner texterna. En utveckling som sker successivt för att kulminera i min sista dagboksanteckning fem dagar senare. Jag skriver den 6 januari 1982. Jävla fan! Slut på dagboksanteckningen. Det säger väl allt. Sedan blev det inte mer skrivet. Och hade jag varit nio år idag hade varenda vuxen människa hyvlat på mig diagnosen ADHD alla dagar i veckan. Men lyckligtvis hände inte detta. Inte en enda gång förklarade någon för mig att denna i och för sig för många ofta väldigt påfrestande rastlöshet skulle vara ett sjukdomstillstånd. Och tack gode Gud! att ingen därför heller försökte medicinera bort denna superegenskap som jag besitter. För det finns nämligen ingenting som är fel på mig. Det är bara det att man har byggt en värld som är alldeles för stillasittande, passiv, långsam och tråkig. För att överhuvudtaget ska passa min personlighet. Och jag är inte ensam där. Det är så här kära lyssnare. Apor måste få leka fullt ut. Hästar måste få springa fria. Drakar måste få flyga högt. Och på samma sätt är det för rastlösa människor. Du kan inte tygla och låsa in dem och tro att det ska fungera långsiktigt. Och även om detta ställer till problem för mig i unga år, så lärde jag mig ändå relativt tidigt att använda den här rastlösheten till min fördel till någonting bra. Och fördelar. Det har jag hittat på många ställen i livet. Den kommer särskilt till användning i mitt arbete när jag föreläser. Där behövs det där drivet utöver det vanliga. Och den där supersinnet att snabbt kunna parera situationer som dyker upp. Och kunna leverera ett fördelat resultat. Som en kompis Mikael Hansson sa en gång. Det är på scenen där du verkligen kommer till din rätt Jesper. Och jag tog den kommentaren rätt. jag är så glad för att han faktiskt sa detta. Det bekräftade mig som person. Och jag är fullständigt övertygad om att just denna rastlöshet är anledningen till att så många av mina kunder ger mig högsta betyg när jag föreläser från. Att däremot sitta stilla, ja, sådana uppgifter finns det också gott om i mitt yrke. Nej, då kommer jag inte till min fulla rätt. Då är det fortfarande utmaning för mig på samma sätt som det var för Jesper som nioåring som skulle försöka skriva dagbok. Grundförutsättningar har inte ändrats ett enda dugg. Däremot genom tusen och ett trix löser jag idag ut många gånger av dessa stillasittande situationer utan att någon blir störd av det i någon större utsträckning. Och dessutom har jag ett team idag som bistår med dessa uppgifter som inte direkt kräver att jag gör arbetet. Och jag säger det här eftersom vi alla har en säck med egenskaper med oss i livet. Och vissa av dessa egenskaper blir till orättvisa fördelar för oss. Och de där andra egenskaperna, de blir på samma sätt lika orättvisa nackdelar för oss. Men det är ändå enda utgångsläget vi har. Vi kan inte byta gener eller grundförutsättningar med någon annan, åtminstone inte ännu. Det finns två saker jag vill att du tar med dig när jag säger just det här. För det är lätt att ta de där orättvisa fördelarna vi har för givet. Gör inte det, för dessa fördelar är en del av det som gör dig till den du är, den unika personen som är just du. Var tacksam, var stolt, var glad, manifestera detta. Men på samma sätt är det lika lätt att använda dessa orättvisa nackdelar som var och en av oss har som ursäkter för att inte göra det där man kan göra, att utmåla sig själv som ett offer när man inte behöver. Att finna sig i något som absolut inte behöver finnas i. Du kan jobba med dessa nackdelar. lite grann som jag beskrev. Jag har tusen och ett tricks av att faktiskt kunna fokusera min energi även stilla sittande och optimera resultatet. Men det finns ett område som jag först på allvar har gett mig kast med i år. Och det är just att skriva texter. Och jag har lyckats med konststycket att få ut en krönika varje vecka hela året. Och jag har dessutom till Dagsdata skrivit 24 stycken poddmanus inklusive det här manuset. Och detta är något som jag aldrig har lyckats med tidigare. Inte ens i närheten faktiskt. Faktum är att i år har jag skrivit fler texter, krönikor och manus än vad jag har gjort under mina... Lyssna nu. Första 14 år som föreläsare. Det här är ett genombrott som heter Duga. Och det kommer just på grund av att jag har kapacitet att göra det just nu. Jag har inte kunnat det tidigare. Det annat som varit viktigt att lösa. Att skriva så mycket må vara självklart för en hel del människor. Men för mig är det en bragd i sig. Och jag är så otroligt stolt över att jag äntligen ha knäckt nöten. Och jag gör det med mitt eminenta system epl Energy producing lifestyle. Och bara för att ha knäckt nöten för att göra det så innebär det inte att det är lätt fortfarande. Att stå på scenen är lätt, men att skriva texter det är fortfarande en utmaning, men jag gör det ändå trots att det är en utmaning. Varje vecka möter jag känslan av att vara den där vildhästen i en porslinsbutik. Och varje vecka strävar jag efter att få ur mig fler än 15 ord i min kollektiva dagbok som du just nu lyssnar på. Och varje vecka innebär en frustrerande men spännande möjlighet att hitta nya vägar att göra om det som i princip hela mitt liv har varit en riktigt stor nackdel till ännu en fördel för mig själv. Och jag vet inte vilken en sådan nackdel är för dig, för det är olika för oss alla. Men vad jag vet är att vi alla har vissa fördelar och vissa nackdelar. Men jag hoppas i alla fall att genom att jag berättar lite om min nackdel så kanske det inspirerar dig att ta tag i din för det är så skönt att besegra den delen som har sänkt det tidigare livet. Så bästa lyssnare, fortsätt självarbetet. Häng i med träningen kring vad det nu än gäller. Låt aldrig dina svagheter i livet definiera vad som är möjligt för dig i framtiden. Sträck på dig och lev nu för allt vad du är värd. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hold
1: up.